0: Wenn du Teil eines Netzwerks bist, dann musst du sowohl geben als auch nehmen können. Hallo Fabian. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörende. Wir haben uns aus gegebenen Anlass, nicht gegebenen Anlass, wir haben uns gedacht, es wäre mal Zeit über Netzwerken zu reden. Networking, Vitamin B, zu was zu kommen, weil man wen kennt, über Österreich vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Genau, wir haben uns gedacht, wir machen das in ganz alter Manier, so wie ganz am Anfang in unserer, äh, vor mittlerweile bald drei Jahren, als wir damit begonnen haben mit diesem Podcast. Ähm, wir machen uns ein Thema aus, sprechen uns kaum ab und gehen einfach mal in dieses Thema rein.
0: Großartig,
1: oder? Großartig, so wie, wie,
0: wie Podcasts gemeint waren, <lacht> als sie erfunden wurden. <lacht>
1: genau. Ja, Gregor, was, was, was ist denn eigentlich Networken?
0: Ja, Networken, das ist im Prinzip, also wie soll ich sagen, als ich erwachsen wurde und nicht mehr in die Schule ging, dann musste ich mir ein Netzwerk aufbauen. In der Schule habe ich ja mein Netzwerk. Da bin ich eingebunden in den Klassenverband, dann im größeren Kontext in der Schule. Man kennt ja auch die Leute vielleicht aus den Klassen über dir, vielleicht auch manche aus der Klasse unter dir. Man kennt auch, wenn man so an die Lehrpersonen denkt, kennt man die, die mal vertreten haben. Also das Netzwerk ist eigentlich sehr überschaubar. Und dann bist du halt noch in einem Verein oder machst irgendeinen Sport oder hast Kontakt gehalten zu früher. Ich muss schon sagen, wenn ich mich zurückgehen an die Jugend, ist aber schon so ein bisschen, wo man sich auch denkt, okay, der eine Jugendliche hat ein größeres Netzwerk. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Aber du, du siehst ja schon Leute, die, wenn man, bevor Pandemie war, konnte man das ja noch machen, beim Fortgehen, wie es bei uns so schön heißt in Österreich. Also wenn man abends ein Getränk zu sich nimmt, dann gab es ja schon die Leute, die haben jeden und jeder gekannt. Und man hat sich dann immer gefragt, wo kommt das her? Und sie sagen, naja, den einen kenne ich von dem Verein und mit der anderen war ich in der Schule und den Kontakt habe ich halt nicht abgebrochen. Also eigentlich war schon mal die erste Aussage von mir falsch, oder? Weil schon in der <lacht> Schulzeit kannst du beginnen, dein Netzwerk aktiv zu pflegen. Und wenn ich jetzt nämlich ein Jahrzehnt später darüber nachdenke, dann sind ja jetzt lustigerweise viele Kontakte aus der Schulzeit sehr wertvolle Business-Kontakte auf einmal. Das stimmt,
1: das sieht man immer wieder. Wenn man, wenn man äh, auch teilweise Machtstrukturen analysiert, dann merkt man, wirklich starken, auch beruflichen Beziehungen, gehen oft zurück bis in die, in die Jugend.
0: Hast du gewusst? dass Herbert Kickel mit Eva nicht in der Klasse. War? Ja, und sie wollte ihm kein Busse geben. Darum ist er dann böse geworden, oder? So, so erzählen wir uns das. Wir werden sie mal Turen, fragen. Dann ja, genau. werden wir sie
1: vielleicht auch zu Ethik und Moral in der Karriereplanung einladen und dann werden wir sie dazu fragen.
0: Ich glaube, spätestens auf diese Aussage jetzt sagt sie nichts. Wir werden sie jetzt, das machen wir heute gleich, Antrag einladen. Be bevor sie es
1: hören könnte. Genau. Bevor sie es
0: hören könnte, genau. Also, liebe Grüße gehen raus
1: an Frau Klavisch. So, also ihr merkt, wirklich vorbereitet sind wir nicht auf diese Folge.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen derzeit äh, der, der, der allgemeine Tenor, dass man schon auch immer sagt bei Netzwerken, es ist was Dubioses dran und ich will jetzt schon noch bei meiner Eingangsgeschichte mhm. bleiben, weil es ist ja nichts Dubioses dran, wenn ich den aus der Schulzeit kenne. Was ist jetzt daran böse, dass ich sage, den kenne ich halt seit 20 Jahren?
1: Genau, das ist, das ist ja glaube ich dann auch, wird vielleicht heute einer der zentralen Punkte sein, die wir diskutieren. Vielleicht vorher nochmal zur Frage, was ist das eigentlich? Weil ich habe es gerade, während du gesprochen hast, gegoogelt Networking mhm. ähm, und da, da kommt auf Englisch äh, noun, also es ist ein Nomen, mhm. und da gibt es drei verschiedene Bedeutungen. Die erste Bedeutung, interchanging information or services among a group of persons or organizations. Das heißt der Austausch von Informationen oder Dienstleistungen zwischen äh, Menschen und Organi oder Organisationen. Das ist jetzt eigentlich schon weiter, als ich das interpretiert hätte, nämlich da geht es nicht um die Leute kennen, sondern aktiv das bestehende Netzwerk zu nutzen. Ich hätte Networking durchaus auch beschrieben als ein Netzwerk zu bauen, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Die anderen beiden Definitionen, die hier stehen, haben beide mit Computern zu tun. Das ist nicht das Networking, über das wir heute sprechen wollen.
0: <lacht> Nein, ja. definitiv nicht. Aber das bringt mich schon zur, zur ersten Weisheit. Wir sollten vielleicht so ein bisschen einen Gong haben, immer wenn eine Weisheit kommt. Aber okay. also die, die erste Weisheit beim, beim Networking ist tatsächlich, wenn du Teil eines Netzwerks bist, dann musst du sowohl geben als auch nehmen können. Das eine ist, glaube ich, eher auf einer, ich sage mal, psychosozialen Ebene zu sagen, wenn ich nur gebe, dann brenne ich irgendwann aus, dann ist das schlecht für mich. Aber wenn ich nur nehme, dann gerate ich sehr schnell in Verruch in diesem Netzwerk, aber ich habe auch keinerlei Berechtigung, in diesem Netzwerk drin zu sein. Das heißt, ein Netzwerk ist immer ein gegenseitiges, geben und nehmen. Und wenn wir jetzt wieder an die Schulzeit zurückdenken, das ist ja ein Netzwerk, das wir alle kennen, dann gab es vielleicht die, die öfter von anderen abgeschrieben haben, aber das waren dann vielleicht auch die, die zu den coolen Partys, bei ich viele Klischees raus, eingeladen haben. Aber jetzt im, im beruflichen mhm. Kontext ist ja mein, mein direktes Netzwerk, ist, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, sind ja natürlich meine direkten Kolleginnen, aber meistens geht es ja beim Netzwerk darum, wen kenne ich denn außerhalb meines eigenen Unternehmens, indem ich aktiv die Netzwerkpflege betreibe. Und da ist es ja schon oft so, dass man, wenn man sich jemanden vorstellt, sich vorüberlegt, was habe ich jetzt mit dem zu tun? Warum stelle ich mich dem überhaupt vor? Weil natürlich wäre es jetzt großartig, wenn ich, beim, weiß ich nicht, beim Abschiedsabendessen von der Angela Merkel eingeladen bin. Nur warum sollte ich mich ihr vorstellen? Ich kann ihr nichts geben, aber ganz ehrlich, sie kann mir auch nichts geben. Weil wir einfach keinerlei Überschneidungspunkte haben. Und ich glaube, das ist auch schon mal ganz wichtig beim Thema Networking, sich darüber Gedanken zu machen, dass es, wie der Name schon sagt, Netzwerk, es sind Knotenpunkte, die voneinander ausgehen, aber auch zueinander hingehen.
1: Vielleicht, aber ein guter, ein guter Ansatzpunkt mit dieser Weisheit, Gong ähm, vielleicht nehmen wir das zum roten Faden heute, dass wir versuchen, einen zu haben. Mhm. Entwickeln wir das How-To des Networking? In der Non-Profit-Welt. Das heißt, und ich fasse jetzt zusammen, der erste Punkt ist, fang bei dem Netzwerk an, das du schon hast. Aus der Schulzeit, aus deiner Jugend, aus der Vergangenheit, aus dem vorigen und unmittelbaren beruflichen Umfeld. Da gibt es immer schon ein Netzwerk. Das heißt, alle haben ein Netzwerk und jetzt kommt auch eine Weisheit, die nicht von mir kommt, die so irgendwie herumschirrt. It's not about who you know, it's about who they know. Das heißt, es geht ja nicht immer nur darum, unmittelbar die Leute, die du kennst, darum zu bemühen, dir zu helfen, dich zu unterstützen oder eine Dienstleistung oder irgendwas zur Verfügung zu stellen, sondern durchaus auch ähm, die anzusprechen, die bereits denen bekannt sind, die deine direkten Kontakte sind. Das heißt, ich will jetzt, ich habe meine neue Organisation, ich will eine, ein Netzwerk dafür aufbauen, ich will beginnen mit dem Networking. Wir fangen an. Ähm, Schritt 1 sozusagen, Wen habe ich denn schon, wer ist denn mein Netzwerk? Schritt 2 kann man sich überlegen, wen kennen denn die? Und jetzt mache ich den Schritt zurück und sage Schritt null. Und würde sagen, für jede Phase, für jede Initiative, die ich ins Networking bringe, brauche ich wohl auch eine Zielsetzung. Das ist, glaube ich, was, was immer hilft. Und auch ein Stück weit, also Netzwerken des Netzwerken wegens, ich habe in London einige solche Veranstaltungen besucht, die sind langweilig. Ähm, weil entweder sind dort Leute, die alle nur was verkaufen wollen und keiner will was kaufen. Äh, oder sind es halt irgendwelche bisschen holpertouchig zusammen organisierten Events, wo eigentlich eh niemand kommt, der dir helfen kann, sondern nur Leute, die Hilfe brauchen. Das heißt, Netzwerken des Netzwerken wegen funktioniert kaum, stehe ich auch. Das heißt, du brauchst irgendwie immer einen Aufhänger. Und wenn du jetzt sagst, du gehst zum Beispiel, ich greife jetzt aus der Luft, ein ganz naheliegendes Beispiel zum Opernball. Äh, und willst das zum Netzwerken nutzen dann ist natürlich zielführend oder hilfreich, wenn du weißt, was will ich denn raushaben aus dem Opernball? Was will ich denn, womit will ich rausgehen? So wie eigentlich bei allem im Leben und vor allem im, im beruflichen Leben ist es gut, sich zu überlegen, das, was ich tue, wofür tue ich das eigentlich? Das heißt, man hat jetzt, ähm, wir fangen an, wir gründen eine Organisation und unsere Zielsetzung, wir formulieren mal unsere Zielsetzung. Und die wäre, wir wollen in zehn Jahren von... Mindestens sieben Staaten der Europäischen Union so weit finanziert werden, dass wir in ganz Europa aktiv sein können. Schritt 1 wäre mein Ziel. Schritt 2, na gut, das heißt, ich will Geldgeber ansprechen. Ich will aber auch letztlich irgendwo an die, an die Staaten kommen. Das heißt, ich fange mal an, wen kenne ich? Und Schritt 2, wen kennen die, die mir in diese Richtung helfen können? Sprich, wir sind in Österreich. Ich fange natürlich mal an mit Geldgebenden aus Österreich. Jetzt frage ich zum Beispiel den Gregor. Gregor, du kennst die Ruth von den Stiftungen. Die kann mir sicher eine Stiftung checken, wie man Geld gibt, oder?
0: Mhm. Ich kann, was ich in meiner Macht sagen kann, ist, ich spreche die Ruth drauf an und sage, ich habe jetzt jemanden neuen kennengelernt. Der wird dir wahrscheinlich noch nicht bekannt sein. Der startet jetzt ganz neu in der Non-Profit-Welt durch. Der hat eine super Idee. Kannst du dem den Kontakt zu einer Stiftung legen? Und je nachdem, jetzt... <lacht> Wie, wie, wie groß die, die zeitlichen Kapazitäten von der Route in dem Moment sind, wird sie entweder sagen, ja, die und die Stiftungen fallen mir ein, oder das werden nämlich die meisten Leute sagen, wenn du mit so einer direkten Anfrage kommst, äh, hast du es ein bisschen genauer für mich, welche Stiftung? Dann werde ich die Rekursion rückwärts gehen und sagen, Fabian, du willst da jetzt durchstarten, schau dir mal an, die Stiftungen gibt es, sag mir ganz konkret, welche von diesen 100 gemeinnützigen Stiftungen, welche drei davon interessieren dich in erster Linie, dann wird dir die Ruth sehr gerne in Kontakt stellen. Dann wirst du die Liste durchgehen und sagen, die drei. Dann kann ich wiederum die Ruth fragen und die wird, und ich glaube, da ist schon die nächste Weisheit, ähm, Gong, die wird den Kontakt herstellen, aber alles andere ist dann dir überlassen. Das heißt, das höchste der Gefühle ist eigentlich die Regel, dass die Person eine E-Mail mit dem CC schreibt oder äh, anruft und sagt, äh, das ist die Telefonnummer vom Herrn Scholder, bitte, ähm, wäre super, wenn Sie einen Termin sich ausmachen. Und dann ist die Person aber auch wieder draußen, in der Regel. Mhm. Außer das Netzwerk ist, ich habe den richtigen Riecher und das Netzwerk ist sehr stark in die andere Richtung. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du mich fragst, ähm, hey, ähm, du, du kennst ja jemanden in der und der Schule und ich sage, ja, da bin ich tatsächlich familiär drin verstrickt, dann werde ich mich wahrscheinlich eher auch bei dir direkt erkundigen und hat das geklappt, den Kontakt herzustellen. Oftmals ist es aber tatsächlich so, dass das genau die Leistung ist und das passt dann aber auch, weil, und es geht aber auch nicht um, ums Ausnützen, die Person weiß, das ist eine Investition in die Zukunft, vielleicht wird es in zehn Jahren, wenn du in sieben Ländern Europas aktiv tätig bist und irgendwie immer Top 1, Top 2, Top 3, in deinem Bereich führend bist, dann wird es vielleicht auch umgekehrt ganz interessant zu sagen, hey, du kennst doch die Ministerin aus dem Land. Mhm.
1: Das heißt, ich höre jetzt zwei, zwei Dinge raus eigentlich, weil das eine, was ich mir gedacht habe, wenn die Ruth sagt, ja, mh, ein bisschen konkreter, welche Stiftung, ähm, kann man sagen, okay, das Ziel schärfen, aber schon auch Research, ähm, tiefe Recherche dahingehend, wen möchte ich ansprechen und wofür? Weil, wenn das jetzt über zwei Schritte geht und nicht über, ich dich persönlich anspreche, sondern du dann für mich die Route ansprichst, dann gibt es da viel Potenzial, dass das liegen bleibt. Ja. Ich schicke dir eine E-Mail, du schickst der Route ein E-Mail. Die Route denkt sich, ah, was will er genau, ah, mache ich später. Und entweder vergisst sie es oder ist sie sogar so freundlich, dass sie sagt, na gut, schickt mir bitte, wer das genau sein soll, an dich zurück. Und dann musst wieder du so interessiert daran sein, dass du mir wieder zurückschreibst, ähm, ja, bitte sei ein bisschen genau. Mhm. Das heißt, ich würde vielleicht hier sogar sagen, da ist natürlich, da kommt hier schon das Geben und Nehmen rein. Je mehr ich irgendwie auch mitbringe und mitbringen kann, desto eher ist es vielleicht auch für die interessant, dass sie, dass sie das weitertreiben.
0: Eine andere Möglichkeit, die ich schon sehe, wenn du jetzt sagen würdest, boah, da bin ich völlig überfordert, ich habe keine Ahnung, keinerlei Ahnung von gemeinnützigen Stiftungen, dann könnte ich versuchen, dass ich einen gemeinsamen Termin koordiniere wo ich sozusagen die äh, Zwischenperson bin, wo du mit der Ruth und mir zu dritt am Tisch sitzt. Äh, weil aus der Sicht von der Ruth macht sie einen Termin mit mir aus, wo sie mich direkt kennt. Und dann ist es eher wahrscheinlicher, dass äh, sie da, ich sage mal, beratend tätig ist. Aber auch da muss man immer aufpassen, ähm, wann und wie oft man das auch nutzt, zu meiner Erfahrung, weil Oftmals ist der Eintritt in ein Netzwerk ja auch ein bisschen eine, ich sag mal, eine äh, kostenlose Beratungstätigkeit. Warum, in welchem Sinne? Ja, dass die Person dir sagt, welches Netzwerk oder welche NetzwerkpartnerInnen sind für dich überhaupt interessant. Das heißt, sie nimmt dir das Denken ab, diese Person. Und ich glaube, da darf man auch nicht zu blauäugig reingehen. Das gibt schon diese Art von Terminen, aber in der Regel nur, weil jemand dazwischen ist, der sich total bemüht, dass sowas zustande kommt.
1: Ja, das, ich, ich würde das, ich nenne das jetzt mal ganz frei den Gatekeeper-Effekt. Das heißt, in Netzwerke einzudringen, die es bereits gibt und das sind natürlich die Netzwerke, die sehr schnell am hilfreichsten sind wo man sich schon kennt und sagt, oh dann, ja, ja, da redet man mit der Ruth, dann redet man mit dem Call, dann redet man mit dem und mit der und das ist super, da, 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 ähm, da, gute Idee und äh, ich schicke die E-Mails raus und dann kommt für diese Personen in dem Netzwerk ein E-Mail von jemandem, der in dem Netzwerk ist, der ihnen schon geholfen hat, mit einem Vorschlag oder einer Bitte oder dieser Verbindung. Und das ist natürlich, dann kommt ganz anders anders wenn das halt irgendjemand ist, der sagt, hey, ähm, Kennt da wen, der würde ich so ungefähr. Also wenn, wenn die schon gut zusammenarbeiten und das Netzwerk selber eines ist, das gut funktioniert. Und da reinkommen ist natürlich extrem schwierig. Auch hier würde ich jetzt einwerfen aus Erfahrung, und ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, ein Credo, dass, dass also ich habe es von dir gelernt, die oberste Regel des Fundraising ist Frage nach Geld. Und das ist ein bisschen eine, ein Thema, das man sich überhaupt mitnehmen kann und durchaus sollte. Einfach mal fragen. Also man kann auch einfach mal jemanden in diesem Netzwerk, den man vielleicht lose kennt, ähm, anfragen. Oder man geht zum Beispiel zu Veranstaltungen, wo eine solche Person anwesend ist, hat ein Ziel für diese Veranstaltung, diese Person erreichen, um mit dieser Person einen Termin auszumachen äh, und versucht, dahin zu kommen. Und das ist in der Tat, wenn man sagt, man hat für diesen ganzen Abend eine Person, mit der man sprechen möchte, man möchte den Moment so wählen, dass man, und dann kommen andere Themen, die werden wir halt jetzt nicht so viel anschneiden. Seinen Elevator-Pitch zum richtigen Zeitpunkt bringt, dass die Person dabei ist, dass sie einem zuhört äh, und dass man nachher rausgeht und weiß, wenn ich morgen dieser Person eine E-Mail schreibe, erstens habe ich die Kontaktdaten dafür äh, und zweitens wird diese Person das E-Mail lesen und auch bearbeiten. Ähm, das ist ein ganz ein anderes Netzwerken, als halt mal ohne Ziel auf eine Veranstaltung zu gehen, wo vielleicht interessante Personen sind und halt schauen, wo man hinkommt. Ähm, also, das ist, ich würde sagen, das ist so quasi ein, ein, ein sehr bitzes Ziel. Eine Person. Ein sehr breites Ziel ist das klassische Sales Networking. Ich gehe auf eine Konferenz und will halt möglichst viele ansprechen, denen ich mein Produkt verkaufen kann. Aber dieses, dieses gezielte Networking, also ich, meine Erfahrung ist, da kommt man dann meistens auch recht weit. Wenn man mal ins Gespräch kommt mit der Person und wenn man weiß, was man will von dieser Person, dann kommt man leichter ins Gespräch und dann wird einem leichter die Rutsche gelegt. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast bis jetzt, aber das ist schon ein also meine Erfahrung, dass das dann gar nicht so schwierig ist. Also die meisten Menschen, auch wenn die in recht äh, guten, starken Netzwerken drinnen sind, sind jetzt nicht grundsätzlich ungut. Gibt es natürlich auch. Aber und sagen, prinzipiell lass mir im Graut. Nein, ich helfe dir prinzipiell nicht, ohne dass ich weiß, wer du bist.
0: Es gibt ja überhaupt in so Netzwerken die, eigentlich mächtigen Netzwerke oder die wichtigen Knotenpunkte sind meistens die Leute, die man gar nicht kennt. Das sind nämlich gar nicht die, die groß in der Öffentlichkeit stehen. Weil die, die groß in der Öffentlichkeit stehen, sind wieder die, die am Rand eines Netzwerks sind. Die ähm, haben vielleicht auch gar nicht die Zeit oder auch gar nicht mehr das Interesse daran, viel zu netzwerken, die sind durch ihre eigenen Netzwerktätigkeiten im Verlauf der Jahre einfach immer weiter an den Rand eines solchen Netzwerks geraten, wo sie auch weniger Knotenpunkte haben. Die Personen, die wirklich im Zentrum dieser Netzwerke sind, das sind oft Leute, wo sich denkt, wer ist das? Was macht der? Und dann kommt man drauf, aha, der kennt nicht nur die Person, sondern auch die und der kann da die Verbindung legen. Die Frage ist halt immer, wie werde ich auf solche Personen aufmerksam? Das Oldschool-Networking ist natürlich ganz klassisch Veranstaltungen. Also bis äh, die Corona-Pandemie ausbrach, war das ja wirklich noch ein Klassiker, obwohl wir eigentlich schon seit äh, mehr als einem Jahrzehnt und eigentlich den Kopf schütteln können und sagen, warum kommen Leute eigentlich zusammen, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Also alles, was so Symposium, Konferenz, all diese Dinge. Aber das ist genau der Grund, das Netzwerken, das Networking. Weil wenn ich weiß, Symposium... Da sind lauter Leute, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen wie ich. Oder Kongress, da kommen lauter Leute, die was beitragen wollen. Dann ist es auch logisch, da kann ich Leute kennenlernen, die für die Erreichung meines Ziels auch wichtig sind. Aber ich glaube, das hat schon eine gewisse Routine bekommen dann mit dem Laufe der Jahre, weil oftmals ist es so, gerade wenn man das erste Mal sich mit dem Thema beschäftigt und zum ersten Mal auf so Veranstaltungen ist, du siehst bei jeder Veranstaltung ungefähr 60% der Menschen, die du schon bei der letzten Veranstaltung gesehen hast. Das ist einerseits für dich ein guter Checkmark, dass du dich auf den richtigen Veranstaltungen bewegst, aber andererseits zeigt es auch, wie schnell so ein Netzwerk eigentlich auch beschränkt wird. Wenn du für dich denkst, das sind ja eigentlich immer die gleichen Leute, mhm. dann ist aber die Frage oder die Aufgabe, das jetzt nicht einfach frustriert zur Kenntnis zu nehmen, sondern aktiv sich überlegen, wie kann ich einer von diesen immer gleichen Leuten werden und dann aber auch die Frage stellen, was machen denn die, damit für die sich das noch auszahlt. Ich habe so für mich vor einigen Jahren so die Veranstaltungsfaustregel eingeführt, wenn ich bei einer Veranstaltung bin, dann muss ich eine konkrete Sache mitnehmen, sei das jetzt eine Oft ist es tatsächlich eine Inspiration, dass ich da sitze und die Person redet von was ganz anderem. Ich denke mir, ah, die eine Sache, wo ich schon so lange an der Stelle fahre, da fällt mir jetzt was Neues ein. Manchmal ist es ein konkretes To-Do. Man sagt, ah, das ist super, das, was da gerade vorgestellt wurde, das kann ich bei einem meiner Projekte implementieren. Oder, um zum Thema zurückzukommen, manchmal ist es ein konkreter Kontakt. Aber ganz wichtig, da reicht es nicht, dass ich die Visitenkarte bekommen habe. Wichtig ist, der Kontakt zählt nur dann, wenn ich einen Follow-up mache. Wenn ich wirklich sage, okay, ich melde mich jetzt bei der Person mit einem konkreten Anliegen. Nur weil ich jetzt jemanden kennenlerne und denke mir, okay, wenn es dann mal soweit ist, wenn wir nicht in sieben Ländern, aber schon mal in drei aktiv sind, dann ist es interessant, mit diesem internationalen Typen mich zu treffen, denn der kann sich dann nicht mehr an mich erinnern. Wenn ich aber jetzt weiß, okay, wir sind relativ erfolgreich in Niederösterreich, Wien und Burgenland, wie schaffen wir jetzt Steiermark und Kärnten dazu zu bekommen? Und dann ist jemand, der in dem Bereich viel Erfahrung hat, ja, dann spreche ich den viel eher an als den drei Hierarchiestufen weiter drüber, weil zu dem kann ich dann ja später noch voranbringen, wenn ich es dann noch brauche.
1: Und auch das ist natürlich wesentlich einfacher und klarer, wenn ich mit einer Zielsetzung reingehe. Das heißt, wenn ich mal da hingehe und mir sage, schauen wir mal, wo wir hingehen. Ah, super, ich habe jetzt mit einem EU-Kommissar gesprochen, ja, cool, aber bringt dir der was? Weil das muss man halt auch, so fair muss man halt dann auch sein, der hat dann wohl andere Dinge zu tun, als den Niederösterreicher mit dem Kärntner zu vermitteln. Also das muss schon irgendwie auf der gleichen Flughöhe sein. Weil, was Eine meiner Erfahrungen, ein, ein Netzwerk, wo ich glaube ich sehr schnell ein, ein Netzwerk aufbauen konnte, auf, auf wenig basierend, war ein konkretes Beispiel, wo ich, ähm, vor einigen Jahren aus London zurückgekommen bin nach Österreich und den Next Award, ein, ein äh, Entwicklungsprogramm für Sozialunternehmen, Capacity Building Programm für Sozialunternehmen, mit einem Preis, äh, also einem, einem 30.000 Euro Award dotierten Preis ähm, zum Schluss aufgezogen habe und umgesetzt habe. Und gerade in der Anfangsphase, ähm, habe ich natürlich nach Sozialunternehmen gesucht, die da mitmachen könnten, die Interesse hätten, da, da mitzumachen. Was ich da hatte, ist das, das natürlich ein Stück weit äh, die, die Trumpfkarte. Ich hatte eigentlich, wenn du sagst, im Netzwerk immer geben und nehmen, nur was zu geben. Du gibst eigentlich, und damit bist du sehr schnell, kommst du auch sehr schnell weiter in, Unter-, in, in Unternehmen, ja, da auch aber in, in, in Netzwerken. Uh, das konkrete Gegenteil und krasse Gegenteil ist natürlich, wenn ich in ein Netzwerk reingebe und ich will nur was, ich habe nichts zu geben, dann ist es natürlich schwieriger, da an die Leute zu kommen und die auch dazu zu bringen, dass sie mich irgendwie weiter unterstützen, wenn ich gar nichts, was denen was bringt, mitbringe. Das heißt, ich versuche nochmal unsere, unseren roten Faden zusammenzubringen, ich definiere ein Ziel für mein Netzwerk, ich fange an bei denen, die ich kenne, im dritten Schritt gehe ich auf die zu, die die kennen. Was war dann der vierte Schritt? Eigentlich waren wir noch in diesen drei Schritten, oder? Wir haben jetzt unterschiedliche Perspektiven darauf beleuchtet.
0: Genau, das ist eben die, die Frage, wie, wie tue ich dann weiter? Aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Hinweis, den du schon gesagt hast, nicht zu hoch zielen, weil oftmals kann man die Person gar nichts mehr direkt bringen. Mhm. Außer vielleicht, und das machen die Personen in der Regel, die geben dir dann einen Kontakt, der wieder drei Hierarchiestufen weiter unten ist und sagen, der ja. setzt sich mit der Person auseinander. Aber
1: auch das hilft mir und vielleicht bringt mich das zum vierten Punkt, ähm, sei dir darüber im Klaren, in welcher Liga du spielst. Es gibt immer einen größeren Fisch, äh, es gibt immer wen, der noch wichtiger ist, aber das ist nicht unbedingt die wichtigste Person für dich wenn du brauchst, ist die Person, die auf der Ebene spielt, auf der du auch spielst. Vielleicht eine Stufe drüber, aber viel weiter dann nicht, weil dann ist es wieder mehr auf an dich an die anderen Stufen zu vermitteln. Ähm, also jetzt hätten wir das mal als, als den vierten Punkt, ich komme jetzt weiter zu einem, einem fünften Punkt, wo ich sagen würde, ähm, die Netzwerkpflege und das spielt auch wieder mit den anderen mit hinein ein bisschen, aber ähm, vor allem, wenn ich nicht alleine bin, weil natürlich und Letztlich geht ein Netzwerk immer von Personen aus, auch wenn in der Definition, die ich vorgelesen habe, die Organisationen drinnen stehen. Ich glaube, es ist trotzdem ähm, auch als Person für sich, aber auch in einer Organisation extrem wichtig, dieses Netzwerk zu pflegen und sich darüber im Klaren zu sein, relativ bald, wenn man auch nur zu zweit zusammenarbeitet zum Beispiel, ein Netzwerk bewusst zu bespielen. Wenn jetzt wir von Gemeinwohl gleichzeitig für, den gleichen, für das gleiche Thema die gleiche Person ansprechen, wird die verwirrt sein, wer da jetzt zuständig ist und wir gehen ja eher mal auf die Nerven. Das heißt, da ist es wichtig, sich abzusprechen, okay, die Person wollen wir, gut, die ist auf dem Kongress, da bist jetzt du dort und das nächste Mal, wenn du sie dort nicht erwischt, erwische ich sie vielleicht in dem Zoom-Meeting. Wohl kaum, aber dass man sich da ein bisschen, ein bisschen abstimmt und dann auch das Ganze ein bisschen weiterverfolgt. Also, ähm, das kann dann, glaube ich, schon auch eine Zielsetzung von gewissen Veranstaltungen sein, einfach nur die Netzwerkpflege. Wenn man mal schon länger drin ist, einfach mal hingehen und schauen, dass man mit gewissen Leuten widerspricht und sich ein bisschen zeigt, ähm, mit denen man vielleicht vorher einmal Kontakt hatte, damit einen, die nicht komplett vergessen, weil man meint, die hat, die, von denen braucht man nachher wieder was. Du schaust sehr skeptisch.
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, die Netzwerkpflege, weil du hast vor, das Event in London mhm. berichtet. Ich kenne solche Events auch aus Österreich. Da geht es dann wirklich nur darum, dass die Leute, die eh sich immer untereinander treffen, jetzt mhm. mal in ihrer Gesamtheit zusammenkommen. Und ich frage mich dann immer, was ist eigentlich das Ziel? Aber tatsächlich, und ich kann es noch nicht ganz greifbar machen, ist das ein ganz wichtiger Aspekt vom Netzwerk, die Netzwerkpflege? Da gibt es auch so die Faustregel, wenn du ein Jahr lang nichts mit dieser Person zu tun hattest, ja, einmal im Jahr dein Telefonbuch durchgehen, entweder du triffst dich jetzt mit ihr oder du sagst, sie ist nicht mehr relevant für mein Netzwerk. Das ging jetzt aus persönlicher Sicht total fies, so ist es auch nicht gemeint, sondern es geht einfach darum, zahlt es sich noch aus, die Person als, als Teil meines Netzwerks zu betrachten? Das hat ja mit privaten oder mit Sympathie nichts zu tun.
1: Und wenn ich hinzufügen als Teil eines Netzwerks, wo ich die Person bin, die die Pflege übernimmt, mhm. sozusagen. Weil es gibt ja wohl auch Netzwerkkontakte, die sich bei einem immer wieder melden. Ja, ja. selber genug gegeben hat ja. oder geben kann oder einfach sich gut versteht, dann Kommen diese Personen auf einen zu? Das bringt mich ein bisschen zu einem nächsten Punkt, den ich mal nur aussprechen und parken möchte, vielleicht kommen wir nachher auch hin. Ich sage jetzt mal Junior-Senior-Rollen in Netzwerken, in vor allem bilateralen Beziehungen innerhalb größerer Netzwerke. Weil das ist ja, glaube ich, schon, jetzt haben wir gerade von Hierarchiestufen gesprochen, wenn, wir, wenn man Hierarchiestufen aufsteigt, werden natürlich die relevanten Personen immer andere. Man bleibt aber selber wohl ein relevanter Kontakt für die, mit denen man vorher in diesen früheren Hierarchiestufen in Kontakt war. Das heißt, vielleicht ist es dann nicht mehr, steht diese Person nicht mehr in meinem Telefonbuch, als einmal im Jahr anzurufen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht bei der im Telefonbuch stehe. Und dann bleibt der Kontakt auch aufrecht. Und vielleicht brauche ich ja dann doch mal wieder was in die andere Richtung. Aber das ist, ja, vielleicht nehmen wir das auch noch mit, ein, eine, ein Bewusstsein über, über die unmittelbare bilaterale Beziehung, wie stehe ich zu der Person? Ist das eine Hochstatus-Tiefstatus-Beziehung sozusagen? Das heißt, die Person ist irgendwie Seniorer als ich oder sind wir gleich, sind wir auf Augenhöhe oder es ist es umgekehrt, fühlt sich die Person vielleicht, ähm, bin da ich vielleicht der, der Senior in dieser Beziehung?
0: Das, da kann ich ein bisschen ähm, auch überspringen, ich sag mal, den Start meines Netzwerks, weil wenn wir unsere ersten Punkte nochmal reflektieren, Starte bei deinem vorhandenen Netzwerk und sei dir bewusst, auf welcher Ebene du dich abspielst. Wenn ich gute Kontakte zu jemandem habe und manchmal ist es ja direkt bei mir in der Organisation. Oft gibt es ja Leute, gerade im Non-Profit-Bereich, die seit, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Senioritäten sind, die seit 40 Jahren das machen und nicht nur das, die auch beruflich unterwegs sind, manchmal auch politisch. Ähm, die äh, können dich einfach auch mal mitnehmen zu einer Veranstaltung und vielleicht nennen wir das den Do-You-Know-Ted-Effekt. <lacht> Einfach sagen, ähm, hallo Ruth, das ist der Fabian, unterhalte dich mal kurz, ich bin gleich wieder da. Mhm. Und keine Ahnung, was ich dann in der Zwischenzeit mache. Aber dann ist schon mal da, okay, ich habe jetzt die Person erreicht, für die ich sonst vielleicht viel zu lange gebraucht hätte, dass ich überhaupt ähm, ins Gespräch komme. Und ähm, am Ende sind wir alle Menschen, ich glaube, das kennt jeder von sich, selbst wenn die Person am Nebentisch sitzt. Ich sitze dann da und denke, wie, wie gehe ich jetzt hin? Was ist der Gesprächseinstieg, dass das auch irgendwie eine Berechtigung hat? Weil ich will jetzt nicht einfach, ja. aber das könnt schon mal, das gebe ich euch gerne mit, das könnt schon mal abschreiben. So ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, du musst mit dieser Person ins Gespräch kommen, hast du die Berechtigung. Also auch wenn, und das geht jedem so, das kann ich euch versichern, wenn dieses Gefühl da ist, ha, wie spreche ich jetzt, an? darf ich das überhaupt? Macht das bitte, weil, Oftmals verlassen die Personen noch früher, als du die Veranstaltung und die sagen nicht zu jedem Tschüss, sondern die sind dann einfach weg. Mhm. Chance vertan.
1: Und auch hier, und ich bring jetzt nochmal meinen, meinen Punkt von vorher, ist halt die Zielsetzung wichtig. Ich weiß, was ich will von der Person. Ich weiß, dass ich das brauche von der Person. Dann rede ich sie an und, und schaue, dass ich das rauskriege. Mhm. Dann schaue schau ich, dass wir, dass wir dorthin kommen.
0: Jetzt habe ich einen Begriff mit Farbe. Ja. Auch ich eine Definition, weil den finde ich so toll, den Begriff. Der Begriff Seilschaft kommt ursprünglich aus dem Bergsport, wusstest du das? Insbesondere dem Klettern und bezeichnet dort eine durch eine Berg- oder Kletterseil verbundene und damit gegen Absturz gesicherte Gruppe von Personen. Der Begriff wird aber auch im übertragenen Sinne für informelle Gruppierungen von Personen benutzt, die ihr berufliches oder anderweitiges Vorankommen gegenseitig fördern, dort meist mit negativer Konnotation. Ja, also oft man sagen, die Seilschaften um mhm, diese Personen.
1: Ja, das, ähm, ich assoziiere jetzt mal frei mit dem Begriff, weil das hat natürlich ist, ist auch ein, ein Teil des Networkings. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die um den Begriff Netzwerk wohl in den letzten Wochen eher in den Medien waren, auch ein Stückchen näher. Ähm, also das ist, ich bringe ein Beispiel, ein Freund von mir damals auch in London ähm, hat versucht, seine Karriere über LinkedIn zu pushen, indem er ganz viele Artikel und Posts zu einem gewissen Themengebiet geteilt hat von anderen Personen, die in diesem Feld irgendwie eine Glaubwürdigkeit hatten. Und das hat tatsächlich funktioniert, viel Recruiting in London passiert über LinkedIn, dass ihm relativ bald eine Expertise, das war glaube ich im Bereich Blockchain damals, in diesem Bereich zugeschrieben wurde. Er hat nichts anderes gemacht, als eigentlich Passwort-Bingo zu spielen und Artikel zu teilen von Leuten, die viele Follower haben. Das heißt, du borgst dir da ein bisschen die Glaubwürdigkeit anderer Leute aus. In einer Seilschaft wäre das im Grunde ein ähnliches Prinzip, nur dass die, die Glaubwürdigkeit oder die, der Benefit proaktiv zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man sitzt in unterschiedlichen Organisationen, in der gleichen, wie auch immer, und versucht sich gegenseitig gemeinsam zu hebeln. Das heißt, es ist nicht nur so, ich borge mir von überall die LinkedIn-Artikel aus, ähm, sondern ich denke schon irgendwie mit, ich denke den anderen auch mit, der hat ein bisschen ein anderes Thema. Dann bin ich bei irgendeinem Dinner, ähm, wo einer sagt, der braucht jetzt wen, irgendwie, sie sind mit erneuerbaren Energie, sage ich, boah, da gibt es ja einen, der ist super, der ist echt ein Experte. Kennst du den schon, der, der, der macht das jetzt für XY? Ähm, der und vollkommen irrelevant, ob der das wirklich kann oder nicht. Und wenn man das ein bisschen ähm, mit, mit einer Grundglaubwürdigkeit versehen kann, kann man sich so gegenseitig sehr gut, sehr schön hebeln, vor allem in, ich sage es mal Bullshit-Jobs. Also wenn ich sage, ähm, kennst du den, der ist ein Montagetischler, der ist ein super Montagetischler, und er kommt zu dir nach Hause und hat keinen Plan von Montagetischlerei, dann kommst du ihm relativ schnell drauf, dann wirst du ihn noch nicht mehr empfehlen und dann wird diese Seilschaft auch nicht lang funktionieren. Aber in Office-Settings kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das ausgezeichnet funktioniert und dann natürlich anfällig für Missbräuche ist.
0: Mhm. Ich glaube, am meisten kennt man das ja auch aus dem öffentlichen Bereich, dass man den Verdacht hegt, dass Leute im, im öffentlichen Bereich in Kooperation auch mit Privaten, glaube ich, so auch gegenseitig. Und Ich finde es ja ganz interessant, ja, weil wenn wir nochmal auf, auf den Bergsport zurückkommen, wir fangen jetzt an zu klettern gemeinsam. Wir stehen ganz unten und sagen, wir schaffen das nur gemeinsam. Und auch da stellt sich jetzt wieder die Frage, wie legitim oder illegitim ist denn das? Weil eigentlich, wenn ich sage, allein habe ich keine Chance, da komme ich vielleicht zehn Meter rauf. Aber sicher nicht die 100. 1 und 1 ist 3. Genau. Nach dem Prinzip. Ähm, klar kann man jetzt sagen, die Illegitimität entsteht ab dem Zeitpunkt, wo wir den äh, Rechtsstaat missachten. Aber oftmals kommt ja auch die Rückmeldung, es ist schon viel früher illegitim. Mhm. Und da frage ich mich, und das ist ein wichtiger Aspekt beim Thema Networking, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt Profit, Non-Profit, ob das Politik- oder Freundeskreis ist, das Thema Neid ist eigentlich immer parallel mit Netzwerken, oder?
1: <lacht> ja, Neid im Networking.
0: Mhm.
1: Naja, das führt ja zu, Es sind ganz viele gruppendynamische, spannende Themen, die sich ja in vieler Hinsicht niederschlagen das, das Neidthema, wenn mal wer drin ist in einem Netzwerk, dann ist der war ja Teil von was. Und wenn ich das von außen sehe, von dem ich nicht Teil bin, dann ist es fast schon irrelevant, ob ich selber unbedingt Teil sein möchte. Wenn ich nicht per Mausklick auch Teil werden könnte, nur weil ich es will, dann habe ich schnell die Neidfalle und bin ihm das eigentlich, oder ihr das eigentlich neidig, dass er da drin ist in einem Netzwerk. Und das gibt es in also hundertfachen Ausführungen, nicht nur, aber natürlich stark auch im Netzwerk. Und das, jetzt werfe ich eine These raus, mag ja vielleicht auch dazu führen, dass sich gewisse Netzwerke dann kaum überschneiden. Wenn man in gewisse Parallelwelten eintaucht und sagt, das ist die einen und die anderen. Oder gerade im parteipolitischen Wohl ein, ein Thema ist, wo man sagt, naja, wir sind wir und die sind die und da mischen wir uns nicht.
0: Also in der Gruppendynamik sagst du ja, ein eine Zusammensetzung von Menschen, in der Regel ein Team, definiert sich in erster Linie vor allem mal durch einen Außenfeind. Und ich glaube, insofern ist auch ein Netzwerk, definiert sich auch dadurch, wer nicht Teil des Netzwerks ist, wer nicht Teil des Netzwerks sein darf. Da gibt es halt jetzt kann bis zum Exzess treiben die Beispiele, die Freimaurer oder irgendwelche Burschenschaften, die ganz klare Regeln haben. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter drunter denken, ich meine, wüsstest du, wie du jetzt schnell in, in den Golfclub kommst? <lacht> Also ich würde jetzt ganz lieb sagen, ich melde mich an, mhm. aber dann musst du vielleicht die Prüfung schon bestanden haben oder vielleicht noch lustiger, ein Segelclub. Ja. Da brauchst du einen Segelschein. Ja, was muss ich machen um einen Segelschein? Okay, und dann musst du aber laufend gebühren. Und so. Es ist schon irgendwie transparent, aber äh, die Frage ist, was muss ich denn alles tun, um da reinkommen zu dürfen? Und ich behaupte jetzt mal ganz salopp, ohne jemals im Golf, in einem Golfclub Mitglied gewesen zu sein, die allerwenigsten sind dort Mitglied. Das Golferspiel wegen, oder beziehungsweise die wenigstens bleiben dort Mitglied des Golferspielen. Jetzt
1: sind wir wieder in, der, in den Klischees, aber ja. Also ich glaube, ich würde hier zwei unterschiedliche Aspekte herausgreifen. Ab dem Zeitpunkt, wo sich ein Netzwerk so weit als solches definiert, dass es einen Außenfeind hat, sprich, dass alle Individuen in diesem Netzwerk einigermaßen gleiche Vorstellungen haben, wer nicht rein darf in dieses Netzwerk, dann ist das ja fast schon eine Organisation oder geht in diese Richtung. Das ist ja was anderes oder eine andere Entwicklungsstufe oder vielleicht eine andere Aggregationsstufe der Betrachtungsweise mhm. als mein persönliches Netzwerk. Mhm. Weil wenn ich mein persönliches Netzwerk weiterbaue, ähm, vielleicht sage ich da auch und da gibt es sicher auch genug, die sagen, na, die Person brauche ich echt nicht in meinem Netzwerk, na, sicher nicht. Und wer, ich weiß nicht, ob das an der Stelle auch schon als verwerflich gesehen werden kann. Wahrscheinlich. Ja,
0: aber dann habe ich einen wirklich verwerflichen Input jetzt zum Thema Networking. Alte weiße Männer mhm. machen Ist
1: wahrscheinlich es? 60% Prozent mindestens aller Netzwerke. Ja, wahrscheinlich sogar mehr Beruf oder? Okay, oder ja.
0: habe ich Ich habe doch automatisch eine Legitimität in jedem Netzwerk, wenn ich ein alter weißer Mann <lacht> oder? Noch wenn ich einen Anzug frage noch mehr.
1: Anzug hilft, ja, genau.
0: Oder? Wie, wie gesagt, wir haben vor 40 Minuten den Disclaimer gegeben, es ist sehr österreichisch heute, die, die Folge. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie in, oder, oder ich weiß nicht, du kannst erzählen, wie sie in Großbritannien war. Ähm, aber da wird wahrscheinlich das mit, mit dem Anzug noch mehr, da gibt es ja dann auch noch die, die ganzen Lords und ja, die ja, Erfolg.
1: <lacht> Nein, nein, also auch da, also ein Profi-Netzwerker, den ich in London kennengelernt habe. <lacht> Guter Job. Also, äh, ja, ja, der ist der, ist, ähm, der Andrew. Wir, wir werden ihn verlinken, dann kann man sich das anschauen. <lacht> sehr gut. Ähm, der ist, ich nenne ihn als Positive Beispiel, weil er, ist, er setzt sich sehr stark ein für Nachhaltigkeit und, und ökologische Themen. Und der hat in seinem Leben nie einen Job bekommen durch eine Bewerbung. Ist einer seiner Claims. Und wie er das macht, ist, dass er prinzipiell im Anzug trägt. Also eigentlich so, so, wie ich meine, ich habe ihn erst kennengelernt, da war er in seinen 20ern, aber so wie ich ihn eingeschätzt, ist er auch schon mit 17 zu Veranstaltungen im Anzug gegangen. Also wirklich durchdacht, hat jetzt böse gesagt wieder ein bisschen ein Bubi-Gesicht, also der schaut sehr jung aus dafür, wie, er, wie, wie alt er eigentlich ist. Das heißt, hat jetzt da keine Grundautorität in seinem Aussehen, aber ist, ist ähm, hat total viele offene Ohren und hat dann zum Beispiel irgendwann mal bei einem Abendessen ähm, mit seiner Freundin zu zweit in einem Lokal über Brexit gesprochen und ist dann irgendwie mit dem Tischnachbarn in, ins Gespräch gekommen darüber. Und der Tischnachbar hat ihm zum Schluss dieses Gespräch seine Karte gegeben und hat gesagt, ja, bleiben wir in Kontakt. Ähm, ein Jahr später, nicht ganz ein Jahr später, also es war noch unterhalb dieser Jahresgrenze von dir, ähm, ist die Firma, bei der der Eindruck zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, in den Konkurs gegangen. Er hat zum Telefon gegriffen, hat diesen Typen angerufen, das war der erste Anruf. Äh, zumindest ist die Geschichte, so wie ich sie kenne. Äh, und der hat ihn zu sich eingeladen und gesagt, ja, passt, ich habe keine Stelle frei, aber das nächste Jahr, ähm, ich, alle vier Wochen eine neue Abteilung und nachher sagst mal, was wir wo besser machen können ähm, und wo wir dich am besten unterbringen. Ähm, der kann natürlich auch gut reden, aber der hat sich auch, weil nur weil er ihm bei meinem Mann dessen zugehört hat, ist das natürlich nicht passiert, der hat sich sehr so präsentiert. Weißer Mann mit weißen Männern in dem, ich war da dann auch dabei, dieses Institute of Directors, das es dort gibt, das ist kein männlich exklusives Setting, da sind tatsächlich mehr Frauen im Anteil dabei, zumindest wo ich damals dabei war, im Young Directors Forum, also der junge Club in dem, ähm, gefühlt mehr Frauen, als man sie hier in solchen Sachen sehen würde, aber es ist sehr formell im Anzug und es ist immer noch hauptsächlich weiß und trotz allem ganz stark männlich. Das heißt, im, du bist sicher im Vorteil einfach dadurch, dass du männlich und weiß bist. Und der Andrew hat seine Karriere und seine Expertise drei, viermal geändert und war immer, immer super glaubwürdig und immer nur über Netzwerke in den nächsten Job gekommen. Das heißt, die CVs und die Profile, die er zwischendurch hatte, haben, wenn du sie aus dem Kontext nimmst, eigentlich wenig miteinander zu tun.
0: Was können wir jetzt tun, um, um das besser zu machen? Weil wir sind ja selber zwei weiße Männer, die bald auch alt sein werden.
1: Na gut, das ist jetzt natürlich die Frage. Also ich glaube, wir sind insofern ein untypisches Beispiel, weil ich kann mir jetzt einen Anzug anziehen und ich kann Events abgrasen von anderen männlichen Anzugträgern, ähm ich glaube doch, ich habe so weit was am Kasten, dass ich mir da ganz gute Expertisen, Netzwerke, Jobs holen kann, mit eben, wie wir gesagt haben, Zielsetzungen und ich will irgendwo hinkommen. Das muss ja keine Organisationszielsetzung sein, das kann ich sagen, ich will. Ich will persönlich? Persönlich in zweieinhalb Jahren mit dem dann amtierenden Bundeskanzler, vielleicht Bundeskanzlerin, ähm, Mittagessen gehen. Du schützt den Kopf, ich glaube es auch nicht, aber, <lacht> aber das ist dann genau der.
0: Bundeskanzlerin, dass der Fabian das Mittagessen hat, das glaube ich sehr wohl. <lacht>
1: Das, das was, was mir daran eher dann widerstrebt eigentlich ist ein bisschen, dass man dieses Spiel mitspielt ja. und das, das ist der Grund warum ich dem sehr skeptisch gegenüberstehe und, und
0: also es ist ein schwieriges Thema, ja, ich glaube also irgendwann müssen wir diese Folge und zwar das ist heißt die Folge 100 irgendwas zum Thema alte weiße Männer wir müssen sie, wir müssen sie irgendwann mal der Frage stellen. Aber besonders beim, beim, beim Thema Networking ist es mir halt nochmal extrem bewusst. Ja. Weil wenn man sich überlegt, wer sind denn diese Big Player im Networking, dann sind das halt in, in Österreich und der in Österreich spielt halt über diese Wiener Bubble sind das die alten weißen Männer. Und es gibt mhm. auch sehr viele sympathische, sehr viele linksliberale. Das sagt ja alles nichts über die politische Einstellung.
1: Ja, ja, gar nicht. Das sagt doch gar nichts darüber aus, ob die, die jetzt gute oder schlechte Menschen sind.
0: Überhaupt nicht, aber es, es sagt was drüber aus, und vielleicht um da jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, wie langwierig eigentlich so ein Netzwerk aufbauen, dass du im Zentrum bist, auch dauern kann.
1: Und auch jetzt von Anfang an, wenn man als Organisation ein Netzwerk aufbauen möchte und man hat vielleicht einen gewissen Zeitdruck, dann ist es einfacher, wenn du den weißen Mann in der Runde das Netzwerk machen lässt für die Organisation. Der ja. kommt wohl eher wohin als Damen oder, oder Mitglieder anderer Ethik.
0: Genau und das ist eben die Frage, die ich eigentlich gemeint habe. Was können wir da dagegen machen? Wir können schon sagen, dass in der gesamten Social Business Bubble da sehr viel dagegen gemacht wird, weil wenn, dann sind es junge weiße Männer, aber vor allem sind sehr viele diverse auch vor allem überrepräsentiert im Verhältnis zu was man gewohnt ist mhm. und ähm, auch durchaus bewusst, ja auch in dieser Szene, um zu zeigen, hey, wenn wir soziales UnternehmerInnentum denken, dann denken wir das ganzheitlich auf allen Ebenen, nämlich auch auf der Organisationsebene. Aber da würde mich ganz, also wirklich sehr interessieren, für uns hören ja dann zum Glück doch einige Frauen noch zu, was da eure Erfahrungen sind, vielleicht sogar als äh, Sprachnachricht oder so uns zukommen zu lassen, weil wir unterhalten uns jetzt über das Thema Netzwerk als weiße Männer, die das seit zehn Jahren betreiben und ähm, sagen, und da kommen jetzt vielleicht schon ein bisschen auch schon in den letzten 15 Minuten Richtung Fazit, ähm, nämlich, dass es ja eigentlich gar nicht so schwierig ist. Deswegen schickt uns da bitte eure Erfahrungen, weil da will ich jetzt eigentlich schon mal hinkommen, Fabian. Ein Geheimnis gibt es ja nicht in dem Netzwerk, oder? Weil wir erleben das ja immer wieder, dass uns Leute... Fragen, wen kennt ihr, den ihr uns nicht verratet, dass ihr so gut im Netzwerken seid? Und oftmals, wenn wir sagen, das betreiben wir selbst, kommt die Antwort, das glauben wir nicht.
1: <lacht> Unlängst erst.
0: Ja, ja genau. Aber letzte Woche sehr, ist passiert. Letzte Woche
1: ganz stark, vehement, ich glaube euch nicht, dass ihr nicht Mitglied irgendeiner. Gruppierung Genau, oder
0: politische Fraktion. Politische Fraktion, ja. Ja, ja genau. genau, das erlebe ich oft im Umgang mit anderen, also mit politischen Fraktionen. Ich sagen, du bist doch bei dieser einen Fraktion. Nein, <lacht> vor allem, wie, wie, wie kommt ihr drauf? Ja? Vor allem alle glauben es von denen, dass du bei ja, einer ja, anderen ja, dabei super, bist. Ja, super. ja, Also google gerne meinen Namen. Ich, <lacht> ich bin noch nie bei einer politischen äh, Gruppierung tätig. Aber ähm, die die, das ist ja die, 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 die große interessante Frage. Wir haben jetzt eben unseren roten Faden jetzt ein bisschen verloren gehabt in, der letzten, in den letzten paar Minuten, aber wir, wir bleiben ja bei diesen Punkten. Geh von deinem bestehenden Netzwerk aus und arbeite dich weiter. Und da, und ich will diese Folge nicht so stehen lassen, ohne nicht diese Urban Legend anzusprechen: von über drei Netzwerkkontakte kannst du jeden Menschen auf der Welt treffen. Mhm. Und so ein bisschen finde ich, kann man das schon ausreizen mhm. und es funktioniert auch irgendwie. Die Frage ist halt, was passiert dann? Ähm, wir können auch gerne verraten, wir haben das ja manchmal auch schon wirklich ausgereizt. Also wenn ihr euch unsere Gästeliste anschaut, dann könnt ihr euch denken, wir sind einige dabei, die Leute kennen, an die wir niemals rankommen würden. Und dann kommt oftmals auch eine höfliche Absage von der Büroleitung, vielen Dank für die Anfrage, keine Zeit oder kein Interesse.
1: Jeder kurze Einwurf, glaube ich, das ist wieder eine Frage des Geben und Nehmens. Richtig. Da haben wir einfach nichts mitzubringen, was diese Personen interessiert. Ja. Ähm, aber mit ihnen
0: in Kontakt gekommen, <lacht> sind wir schnell einmal. Ja. Und das ist nämlich, wo ich sage, okay, es ist anscheinend keine Urban Legend. Weil, wenn jetzt, gehen wir einfach vom Netzwerk Schule aus, gibt es mal die Gibt's Namen der Leute, mit denen in der Schule war, auf LinkedIn ein. Da sind manche, haben interessante Biografien eingeschlagen. Und dann überlegt ihr, wen könnten die kennen? Aber vielleicht auch umgekehrt, denkt mal an die Person, die zum Beispiel die Schulleitung bei euch in der Schule war oder so. Die sind ja, sind wir wieder beim Thema Österreich, die sind ja oft auch, sagen wir mal, in anderen. Seilschaften, Fragezeichen dabei, um an diese Position gekommen zu sein. Die kennen ja auch wiederum andere
1: Leute. Das Zeichen ein düsteres Bild.
0: Düsteres Bild, ein realistisches, aber vielleicht gebe ich es jetzt wirklich. Wir haben in Österreich 183 Nationalratsabgeordnete und jede, jeder, ich nenne es jetzt mal Wahlbezirk, der Einfachkeit halber, hat ja mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Abgeordnete. Die haben Sprechstunden, da könnt sie hingehen, aber das braucht sie nicht. Die sind ja auch bei den Dorffesten oder wenn irgendein Geschäft eröffnet vor Ort. Wenn ihr bei drei, vier, fünf Geschäftseröffnungen bei euch im Ort seid, egal wie klein der ist, dann kennt euch plötzlich die Nationalratsabgeordnete. Und die kennt ihr sehr wohl. Das ist das erste Eck. Da musst du nicht mal spielen, dass du die Person kennst, die das Geschäft eröffnet, weil die freut sich über jede Kundin. Das heißt, über das erste Eck Kannst du schon jemanden kennen, der wahrscheinlich sogar auf EU-Ebene gut vernetzt ist? Ob du jetzt so auch an Brad Pitt zum Beispiel rankommst, ist die andere Frage. Aber ich traue mich zu, dass auch das über das Dreieckenmodell geht. Wir haben ja einmal das theoretisch durchgespielt mit dem US-Präsident. wo wir gesagt haben, unmöglich ist es nicht, aber ganz ehrlich was, was passiert, ja, also wozu überhaupt.
1: Ja, nämlich, was, was hat der davon, dass er mit uns auch... Deswegen
0: bringen wir es bring was auf eine realistische Ebene. Wenn du jetzt in deinem Beispiel in sieben EU-Ländern, man mhm. dein, dein Social Business durchstarten willst, dann ergibt es sicher Sinn, mal diese Dreier-Schritt durchzudenken und nicht von Anfang an zu sagen, okay, ich will auf die dritte Ebene, sondern auch selber überlegen, mhm. okay, wie kann ich denn mit Hilfe jeder einzelnen Person bis zum Dritten kommen und nicht die erste Person, gleich bitten, bringst du mich zum Dritten. Weil das ist ja das Tolle an dieser 3 Urban legend Die Personen dazwischen haben dir viel mehr zu geben, als die, wo du eigentlich hin willst in deinem, mhm. sag mal, jugendlichen Leichtsinn.
1: Ja, und das auch. ich finde es ein guter Punkt, weil wenn man so mal durchdenkt, an wen komme ich eigentlich heran? Ich beginne nicht zu fragen, boah, Joe Biden, wie komme ich an den? ich kenne niemanden, der Joe Biden kennt. Nun, ja, nein, wahrscheinlich bei uns die wenigsten. Aber das Ganze aus der anderen Richtung aufzuziehen und zu sagen, irgendwo Richtung Head of State, gerne USA, würde ich gerne kommen. Gut, okay, das haben wir mal, das legen wir auf die Seite und dann schaue ich, wen kenne ich denn? Und dann nehme ich mir da ein paar Leute raus und spiele von mir aus mit einer Person nach der anderen durch, okay, und wen kennt die? Und dann bin ich gleich auf ganz anderen, in ganz anderen Welten unterwegs. Und dann überlegen, okay, und wen könnten die kennen? Dann kommt man schneller relativ weit. Ich glaube, wo dieses Modell eher hinkt, ist, wenn ich dann eine Person im äthiopischen Busch versuche zu erreichen. Irgendeine Person, die eher nicht an digitale, internationale, globalisierte Netzwerke angeschlossen ist. Und selbst dort schafft man es wahrscheinlich. Selbst dann geht es sich aus. Da zeichne
0: ich gern das düstere Wiener Bild mit, weil angeblich gab es mal einen, Stadt, einen Stadtrat für... Ähm Planungsangelegenheiten und Bauangelegenheiten, der auch Projekte in vielen afrikanischen Ländern unterstützt hat. Es ist, ja, also leider ich, entfassend.
1: Ich komme mit einer, mit einer <lacht> ganz anderen Geschichte des Netzwerkens ähm, aus dem amerikanischen Raum. Ich habe irgendwo mal gelesen, ein Professor, ähm, oder habe ich den sogar getroffen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist jedenfalls mehr als ein Jahr her, weil ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> Sagt seinen Studierenden am Anfang des Semesters, äh, sie sollen eine bekannte Persönlichkeit aufschreiben, die sie inspiriert, von der sie irgendwie begeistert sind. Den Namen einer bekannten Persönlichkeit, den lässt er sich von ihnen geben und dann gibt er als Teil der Übung für das ganze Semester, sie müssen ein E-Mail von dieser Person bekommen haben. Das ist Teil der Aufgabe. Das
0: ist großartig.
1: Das ist großartig und in der Regel funktioniert es direkt. Und vielleicht auch mit der Aufgabe. Mhm. Ich, weil du hast auf einmal ein Ziel. Das ist ja. blöd und dämlich. Und was hat ja. denn der davon? Ja, aber, <lacht> aber ich habe auf einmal ein Ziel. Damit habe ich die Grundelemente eines E-Mails, das ich selber schreiben könnte. Mhm. Oder eines Aufhängers, damit ich Leute, die ich kenne, anspreche. Und so schnell kann es gar nicht schauen, geht das? Und er sagt dann auch irgendwie so nach dem Motto, den meisten fällt die Seminararbeit schwerer als das. Und das ist das große Learning aus dieser, aus dieser Vorlesung, wie einfach das ist und wie klein die Welt ist. Ich glaube, das war auch seine Argumentation, äh, wie, wie klein die Welt ist. Und das, ich mein, Wer sind denn die? Das sind Undergrad-Students in ihrem Bachelor-Programm, die jetzt in der Regel noch nicht wirklich viel Erfahrung äh, mitzubringen haben, nicht viel geben können, aber einfach der Grund, dass sie es wollen und irgendeine äh, Geschichte und dass sie es halt tun. Frage nach Geld oder Frage nach Kontakt, bringt sie so weit, dass das funktioniert.
0: Ich, ich, ich danke dir für das Beispiel, das passt eigentlich auch ganz gut um zum Ende den Mut zu geben und deswegen bitte ich dich noch, dass du die Geschichte teilst mit den Hochzeitsgrößen, weil die, ich kann sie bis heute nicht glauben, aber du hast gesagt, es hat so stattgefunden, oder? Welche, welche die Hochzeitsgrüße von, von unserem Herrn Bundespräsidenten.
1: Äh, ja, genau. Da ähm, kam die Geschichte von mir, aber ich kenne die Geschichte. Das war doch bei uns im Umfeld jemand. Hat, ja, genau. Hat ähm, geheiratet und zwar eine Partnerin, die nicht aus Österreich kam und hat beim österreichischen Bundespräsident angefragt, ob der nicht bitte Hochzeitsgrüße ausrichten könnte. Und prompt kam eine Videobotschaft vom österreichischen Bundespräsident auf Englisch, der diesem Pärchen zur Hochzeit gratuliert hat. Und das aber ungefähr, ich glaube, das wurde organisiert in den zwei Wochen, zehn Tagen vor der Hochzeit, also nicht mit sechs Monaten Vorlaufzeit. Und das ist natürlich auch eine, ja, so einfach ganz gehen, einfach mal bitte sagen,
0: Genau, das ist eine ermutigende Geschichte, die jetzt nicht zeigen soll. Unser Bundespräsident hat nichts zu tun. Ich glaube, ihr habt es mitbekommen, er hat sehr viel zu tun. Aber ähm, sich auch zu überlegen, deckt das das Interessensgebiet ab? Und wenn wir wissen, okay, das ist ein, ein liberaler Mensch, der sich freut, wenn Menschen von anderen Ländern in das Land, dem er als Präsident vorsteht, kommen, dann freut er sich, einfach die Person willkommen zu heißen. Und dann war es natürlich ein großer Zufall, dass er Zeit hatte. Aber das zeigt, da war... Da wurden nicht nur Knotenpunkte übersprungen, sondern es wurde einfach die Person angefragt, die jetzt was Interessantes, äh, von der ich was Interessantes nehmen kann. Aber ich glaube, äh, für unseren Bundespräsidenten war das auch, er, er kann was geben, nämlich genau. Freude. Und wenn es nur das ist.
1: Vielleicht ist das noch ein letzter Punkt, den man, den man mitgeben kann, wenn man sich, wenn ihr jetzt sitzt und ich denkt, na gut, aber wie komme ich in ein Netzwerk rein, weil ich habe nichts, ähm, bin vielleicht Undergraduate Student, irgendwie frisch von der Uni und kann noch nicht so viel, habe noch nicht so viel zu geben ja vielleicht ist ja genau das, was du von wem möchtest, kann das der Person auch einen Benefit geben. Und wenn ich nichts anderes mitzubringen habe, dann ist vielleicht das der Punkt zum Anfangen. Ich fasse nochmal zusammen unsere Punkte. Was muss man beim Netzwerken zu bedenken? ich glaube, vier von fünf waren noch in den ersten fünf Minuten, aber wir haben noch ganz gut beleuchtet <lacht> aus verschiedenen Perspektiven. Also ich brauche eine Zielsetzung. Ich brauche etwas, das ich möchte. Und ich nehme als zweiten Punkt mit, das schiebe ich ein, das war es vorher nicht, aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Ähm, es ist ein Geben und Nehmen, was kann ich geben? Immer mitdenken, was kann ich geben? Dann fange ich an bei den Leuten, die ich kenne, gehe weiter über die Leute, die die kennen. Und dann gibt es die Netzwerkpflege zu bedenken, das heißt, all jene, die für mich interessant sind, sollte ich regelmäßig bespielen. Dann bleibt eigentlich zum Schluss nur mehr, man muss es auch machen.
0: Genau, weil das ist immer die oberste Regel bei allem, was ihr erreichen wollt. Und wenn ihr was wollt, fragt darum, macht es einfach. In diesem Sinne kommen wir zu den Empfehlungen.
1: Kommen wir zu den Empfehlungen. Darf ich
0: anfangen? Ja, gerne. Du hast schon in der Hand. Ich hab, du raschelst schon. Ich
1: raschel schon mit dem Buch. Ich habe es heute sogar wirklich physisch mit. Ähm, Wohl auch ein Grund, warum ich so gedroschen habe, die, die, die Zielsetzung, warum das was ist, was bei mir immer wieder kam. Ein Buch, ein Klassiker, glaube ich, den man, den man immer wieder schon, schon gehört hat, aber jetzt muss auch mal bei uns vorkommen und empfohlen werden, vor allem nämlich, wenn man im gemeinnützigen Sektor tätig ist. Das Buch heißt Start with Why – How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action von Simon Sinek. Ist, also der Inhalt ist im Namen im Grunde um, und, und da, darum geht es auch, start with why. Und er spricht darüber, warum oder dass das Warum seiner Tätigkeiten eigentlich enorm wichtig ist und ist eines der ersten mir bekannten Bücher, das so ein bisschen den Purpose der Arbeit in den Fokus stellt. Und das kann ja alles sein, also das muss nicht unbedingt ähm, immer der gemeinnützige Sektor sein, aber du brauchst ein Warum. Äh, das kann man natürlich anwenden aufs Netzwerken, warum mache ich das jetzt, das kann man aber auch auf ganz andere äh, Dinge anwenden, bis hin zu der Frage, die mich dann regelmäßig in eine Sinnkrise ähm, stürzt, ähm, warum gibt es mich denn überhaupt? <lacht> Uh, und da ist dann natürlich der gemeinnützige Sekte eine gute Antwort drauf. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr spannendes Buch. Der er, um Simon Seine kennt man vielleicht, ist mittlerweile auf, bei diversen TED-Talks unterwegs, hat einige mehr Bücher geschrieben um, und arbeitet hier mit eben Beispielen von großen um, Liedern. Im um, ja, Buchdeckel stehen jetzt nur Männer, sehe ich gerade. Uh, also uh, ja, von, von bekannten Persönlichkeiten, die, die gewisse Führungsrollen uh, eingenommen haben und eben durch Inspiration Menschen dazu gebracht haben, ihnen zu folgen oder ihre, ihre Handlungen so zu, zu setzen, dass sie sich ein Stück weit verändern durch das Why, durch das Warum. Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe eine App mitgebracht.
1: Oh, heute und bist du digital und ich ja, bin genau. ganz Ja, genau. Und zwar drauf.
0: heißt die Spieler Plus. Ich bin mir sicher, dass auch Spielerinnen gemeint sind. Und zwar ist das eine super App. Die, die, die Hauptzielgruppe sind Sportvereine, aber einfach auch generell, um kleinere, gemeinnützige ähm, Projekte anzugehen. Und zwar, erstens einmal ist die App kostenlos. Es gibt zwar ein Premium-Abo, wenn man äh, bestimmte Funktionen haben will, aber es kostet dann 4 Euro pro Monat für 50 Personen oder so also wirklich überschaubar, das Allermeiste ist gratis und ich lege dann für jede Spielerin in meiner Sportmannschaft einen Account an und dann kann ich zum Beispiel die Aufstellung fürs nächste Spiel eingeben, es werden alle Sportarten, die man sich vorstellen kann, ähm, ähm, unterstützt, also es bezieht sich nicht nur Fußball, dann kann ich aber auch sowas wie die äh, Mannschaftskasse, nennen sie es, verwalten, also wo ich dann einfach sehe, ähm, wer hat jetzt äh, die Getränke bezahlt, dann wissen wir alle, okay, wir sollten das einzahlen, dass wir wieder auf, auf Null sind, es gibt sogar die Möglichkeit Rechnungen einzuscannen, es gibt vor allem einen Kalender, da kann ich jetzt sowas eintragen wie die Spieltermine, aber natürlich auch die nächste Vorstandssitzung. Ich kann Abstimmungen direkt drin machen, zum Beispiel, ähm, hey, äh, wollt ihr die nächste Vorstandssitzung digital oder vor Ort machen? Ich kann verschiedene Statistiken mir anschauen. Ich kann zum Beispiel eintragen, welche Spielerin, welche Spieler, wie viele Punkte beim letzten Spiel gemacht hat. Das kann ich mir über die Saison anschauen. Ich habe einen Messenger integriert. Das heißt, ich brauche nicht zusätzlich noch die WhatsApp-Gruppe. Ich kann als, als Mannschaftstrainerin oder als Vereinsvorstand Neuigkeiten als Push-Nachricht an alle schicken. Die tauchen dann nicht im Chat auf, sondern einfach so Achtung, diese Woche in der Zeitung auf Seite 17. Und ähm, ich kann als Trainerin mich benachrichtigen lassen, wenn Leute für das nächste Training absagen. Oder ich kann umgekehrt auch Opt-in machen. Sie müssen mir vorher zusagen. Also auch das kann ich machen. Und so weiter. Es gibt eine Team-Cloud, wo wir Fotos teilen können vom letzten Spiel und so weiter, also es ist ein total spannendes Ding, genau Elternaccounts gibt es, das heißt ich kann direkt mit den Eltern in Kontakt ich kann Fahrgemeinschaften organisieren, einfach die Eierlegende wollen mich so und ich frage mich warum das niemand kennt, deswegen empfehle ich diese App, ich habe es mir angeschaut ob es auch für Nicht-Sportvereine geht, es ist halt schon beim Icon angefangen, dann von der Aufmachung mit den Farmen und so weiter, durch die Scores, es ist halt schon sehr für Mannschaften ausgelegt, aber ich glaube wenn man kleine informelle Gruppe oder sowas ist auch gut anwendbar und ja, schaut sich das einfach an.
1: Vielen Dank, da haben wir auch mal etwas für, für Sportvereine, die sind bei uns eh im Thema Gemeinnützigkeit ja eigentlich auch drin, aber wir haben, glaube ich, viel zu wenig über sie gesprochen.
0: Genau, kommen alle noch dran, in dem Sinne auch, schickt uns einfach Themenwünsche für 2022. Wir sind da sehr offen und schickt uns wertvolle Netzwerkkontakte. Ich glaube, das <lacht> fasst doch die heutige Folge ganz gut zusammen. Wir haben ja vorher schon die wichtigen Punkte zusammengetragen, in dem Sinne würden wir sagen, Beginn zu Netzwerken und bis zum nächsten Mal.